0: 吉尔爱音乐，也爱讲话。在吉尔画乐里，透过音乐体会生命，在生活中感受音乐。Please Jill， 吉尔画乐。Hi， 我是 Jill， 欢迎来到吉尔画乐，跟我一起透过音乐体验生活。这两天台湾的天气寒冷，突然骤降了大约十度，身旁的亲友们大家都纷纷传送简讯或影片，提醒该如何如何做好保暖措施。这样的天后引发我想起刚到美国巴森留学时的冬季初体验。巴森属于寒带，一年当中几乎有一半的时间是寒冷的。雪季来临的时候，我每天六点多出门，到学校门口排队等待学校开门，好能够抢到琴房练上一整个早上的钢琴。到现在记忆还特别深刻的是大风雪过后退冰的日子。每天六点该起床的时候，都得要以一股毅力鼓励自己起床，然后梳洗过后呢，就开始为自己裹上一层又一层御寒的衣服，从头顶的帽子、耳罩到脖子的围巾，洋葱装的多层衣着，最外层肯定是雪衣，然后脚上呢，最好穿上的是底部有钢钉的雪靴。为的呢，是走在退冰期的结冰冰块路面，能够不至于连连滑跤。当时候开车族的朋友到了雪季，得为车子换上雪胎。如果有暴风雪来临，大雪纷飞过后，往往还找不到已经被雪掩埋的车。另外呢，铲雪也是一件相当辛苦费力的事情。现在每次想起在寒带生活这一方面的不方便。除了潮湿一切以外呢，坦白讲，亚热带的台湾还是便利不少的。还记得第一年的冬天，应该就是气候的因素。我跟指导教授讨论那个学期要学习的所谓的菜单，也就是整个学期要弹的曲目的时候，我们就聊到寒冷的俄罗斯音乐。于是呢，我们拍满定案的菜单当中就有了俄罗斯作曲家 s k 斯克亚宾的两部作品。其中一个是他唯一的一首美到几乎要叫我窒息的钢琴协奏曲，另外呢，则是他创作的一套钢琴小品。俄罗斯的冬季比较起巴森，简直是大屋见小屋。巴森的冬季大约降到零度上下，但是俄罗斯呢，它的冬更是冰冷。每年的一月前后，气温甚至可以冻到摄氏负五十度那样的冷。人们常说呢，是极地气候下生存长大的人，他的韧性会高多了。这在当时候的我的确有这样的体悟，因为在学院当中，有不少从寒冷的韩国啊，还有中国寒带啊，以及类似像俄罗斯这样地区的学生，有时候发现他们练起琴来锻炼自己的方式呢，好多次都叫我佩服，并且感到相当不可思议。而从全球的众多世界大赛当中的得奖者里头呢，我们也很能够轻易地发现，出生在寒带国家得主的比例确实是特别高的。不过话说回来，我现在想先为您弹奏这位俄罗斯作曲家斯克里亚宾他写的音乐，这首呢确实带着一股暖度的。这首短品每回我弹奏的时候，都会感觉很像是一位慈祥的母亲。在跟他亲爱的宝贝轻声的诉说着什么，场景好像是一个冷冽的寒冬，这对母女紧靠着烧着柴火的壁炉，母亲跟女儿亲密的相依偎，妈妈慈祥的语调给女儿带来了浓浓的温情，音乐非常单纯却深情，结构上有那么一点点类似穆索尔斯基的展览会之画。他在画作跟画作之间设计了，好像是观者欣赏完一幅画以后，步行到下一幅画去欣赏的行走桥段，因此这个所谓的步行的桥段就会在音乐段落间持续出现，说明从第一幅画欣赏到第二，然后再走到第三幅画等等。而斯卡拉宾这首亲密温暖的前奏曲的相似结构。则很像是开始于宁静夜里炉火边墙上钟的秒针哒哒哒哒,哒的固定的声音，接着呢就是两个人温和的亲密对话，然后母女安静片刻，或是思考，或是也许喝喝茶水时，又听到墙上哒哒哒哒,哒的指针声，接着两个人又对话起来。全曲的变化都在这一对母女的对话中表现出来。因 此， 当我们听到固定的行走节奏的时 候， 就是钟的指针 声； 而充满变化的句 子， 则是母女的对话。我自己很喜欢这个小 品， 特别 呢， 在这个冷冷的冬季 里， 就会勾起我的记忆。现在我来弹给您听听。边欣赏冷冷的俄罗斯，但暖心的钢琴小品。今天节目单元的主题又绕回到投资理财来了。在吉日画月开播之前，因缘际会之下，被朋友们起哄要我分享顺利以不不花费自己工作赚得的钱买到原价两百九十九万元科技豪宅的小偏房。因此吉日画月的首播主题就是投资理财。没有想到，在首播的第一个单元之后，我陆陆续续接到朋友们打电话给我，或者是传送简讯，跟我聊起他们在理财上的想法以及疑问，并且还要求我持续的透过集而化月分享投资理财这个主题。这真的是始料所未及啊！第一集分享投资理财，让我自己觉得是班门弄斧了，还要陆续推出续集第三、四、五、六集吗？思考了一阵子后，我决定继续持续分享下去，就当做给我自己的小小功课。在每日的理财学习及整理当中，跟大家一起来永续学习喽。你猜猜看，为什么我给今天的副题下的是“经验一次就够了”？<笑>每个人在成长的过程当中，多少会经历失败、挫折，或者是错误的选择。每天也都是在做决定当中度过。我相信许多成功的人，认真的跟他聊聊。如果对方愿意坦诚，他必然也会告诉你，当他年轻的时候，或者是当他面对某一样事情的初体验的时候，曾经他做过多么傻的决定，而导致他亏损了这些或那些，或者呢，他是买到了什么样的教训等等等。您是否对此也感觉很熟悉呢？其实，生命本来就是错中学。然后再一点一滴累积自己的经验，以致自己就会不断的成长成熟，直到成为一个老练但是最好呢是善良的人。那么我学到了什么经验，会让我很想要说这种经验一次就够了呢？上一次投资理财单元，我跟大家分享如何运用两个理财的原则，在年度预算以外生出一笔资金来购得我们急需的科技好车，那个是一个美好的结果，过程中的过关斩将，也让不少朋友后来呢给我和我先生竖起大拇指。但是今天要分享的则是一个略为惨痛的经验，我们不想在人生当中再度发生的事情，那就是在保险这方面的理财上。当人们聚在一起聊到理财这件事情，不外乎有几个途径，就是最基本，而且也绝对不能不赶快开始的储蓄。然后呢，当然是相较起来安全一些的基金，让人们又爱又怕的股票，收益近期较无法掌握的房地产，另外就还有债券、外汇、期货。接着呢，还有黄金、收藏、信托以及实业投资等等。除了这些，当然还有一项多数人都认为必须的，就是保险。对，保险，您也有买保险吗？买了几个产品呢？额度跟比例如何呢？您认为您投的保险都带给您的未来生活全面的保障了吗？您真心觉得您所投的保险跟金额值得吗？在离清前，就让我来跟您分享我的故事吧。大约在九年多以前，我先生邀了他认为值得信任的一位姐姐到了家中来谈保险。基于先生对于这位姐姐的百分百信任，我们当天聊完之后就跟他签了癌症险啊、储蓄险啊，还有其他一些小项目的保险一次签。其中光是储蓄险的部分额度金额就高达我先生年收入总收入的二分之一这样的高，当场我觉得不可思议。然而，因为当时候的我们俩都工作非常忙碌，对保险呢一窍不通，加上这位姐姐对我们提出的说法跟建议，让毫无保险知识的我们觉得言之有理，于是呢，就还是因着相信这位姐姐而签下去了。之后呢，在持续年缴这些保险金的第四年，我跟先生跟这位姐姐提出修改保单内容的要求。哦，不过我的他们于是约了一起见面。然 而， 事情不但没有让我感觉合理一 些， 最后又因为姐姐的说 明， 让我们觉得毫无推脱的理由。结果 呢， 就是降低了一些年度总金 额， 但是缴纳期限居然从本来的十年延长为二十年。当时候的我觉得这个结果比原本的似乎没有相对来的理想。但是却再次的，因为我们两个人都工作忙，忙得团团转，而无暇研究，因此事情呢就按照姐姐的建议又拍板定案了。可想而知的，每年到了该交保险金的时候，我的心里仍然隐隐觉得哪里不对劲，不太合理。就在持续缴了九年后的今年夏季，我因着辞去了一份音乐总监的工作，回到家中休养生息的时候。因为有了充裕的时间，我就着手亲自认真学习理财。于是前后在图书馆跟书局借了钱，买了些理想的投资理财好书回家拜读学习。当读到书中提到的保险的主题的时候，一边读，我就一边拿出我们的保险合约书来翻看，并且核对书中的要点。意外地发现，我们所买下的保险，除了癌症险、实全十副等等那些项目的产品之外，其他基本上不需要以那些结构及额度来购买，甚至完全不需要考虑。在震惊之余，我找了先生一同计算后的结论是，我们下了多数人狠不下心来做的决定，那就是。解掉赔偿金额非常高，缴了已经有九年，然而还需要缴交十一年的储蓄险。为什么多数人狠不下心解掉保险，以及为什么我们决定解掉这份储蓄险的保单呢？狠不下心解约的原因是，多数人想到即将因为解约而赔掉的金钱，十分不甘。不忍，最后呢，就心不甘情不愿的以减额缴清的方式保留同一份保单，只等到保单到期日才去领回。保险经纪人在客户询问到想要解约时的配套答复，几乎都会力劝客户采取减额缴清的方式来留住保单。如此一来，保险经纪人也就不会受到保险公司相对应的处罚。但是客户呢，会再次被经纪人的话术引导。思考的方向只有 focus 在不会因解约而赔掉赔偿金这件事，可是却忘了其他更具影响力的地方。既然会赔掉高额赔偿金，我们为什么最后还是决定解约呢？因为若是我们完全不改变保单持续缴，或者是采取减额缴清的方式停缴，直到十一年后领回，结果将会因为通货膨胀的效应。十一年以 后， 也就是我们总共缴了二十年以后的总金 额， 将会远比二十年前来说明显总值是贬值了的结果。我曾经听一位朋友分 享， 他说他辛辛苦苦节省下了一共十六年的高额保 费， 在十六年以后总共获利六万元。或许六万元有些人听起来觉得反正有获利就好 啦， 但是他却忘记了通货膨胀这件事。十六年不是一个很短的时间。十六年以房地产来看 ，location 理想的地方可以翻了不止一倍的房价。就举我们自 己， 我跟我先生买卖房产的经验就可以清楚了解。我们在台中买的 房， 在买后的第十年以双倍的总价售 出， 这个结果就称得上是获利。假如一栋房子在买了之后三十或四十年以双倍。的总价或三倍的总价售出，主人可能不要太开心，以为自己获利很大。保险投了十六年，获利六万，而我们买房十年以后获利则是数百万元，数万跟数百万元，那是多大的差异啊！因此呢，先生跟我仔细算过之后，宁愿快刀斩乱麻，立刻跟保险公司解约，也不去思考赔掉的金额有多高，而是拿领回的高达我们年年总收入二分之一，并且缴了九年的解约金呢，赶快进行分析，并且谨慎投入购买各样的，例如基金啊、债券、股票等等的标的，因为我们计算后了解。虽然赔偿金高，但是可以拿回的解约金更是赔偿金的数倍。这些我们现在赎回的资金，在十一年后可能为我们累积的复利，比起我们傻傻持续缴高额保费，或者是减额缴清傻傻再等十一年赎回的，将会是我们赔掉金额的好几倍，甚至可能几十倍的获利。聊到这儿，我已经把买到的惨痛经验分享给大家了。虽然说人生当中难免有痛苦的经验，但只要我们在发现的时候即刻做调整跟改变，机会永远都还是在我们的手中。因为呢，从解约到现在，我们丝毫没有迟疑的就开始研读、请教专业及长辈朋友，并且谨慎选择投资标的。这些不长的日子以来，我们已经在为未来累积超过赔偿金以及我们解约金的倍数复利。我们正在往这路上走了。这整件事情，我们学习到了什么呢？当然，首先就是别被保险经纪人朋友的话术迷昏头。另外呢，在所有的选择之前，自己一定要花时间理解以及具备相对应的尝试知识，也千万不要因为是朋友而意外的信任。保持时时翻读投资理财的知识，世界的局势瞬息万变。现在分析下来，占优势的产品很可能明年或后年呢，或者是甚至于几个月以后，它就失去竞争力了。最后，到底该买哪一些保险，额度如何选择？在我们这份保单的经验之后，我陆续又翻看及参考了不少资讯，结论呢是以年度总收入的十分之一来购买保险，会是最理想的理财原则。而保险项目呢？以癌症以及意外险最为重要，其他的除非您的闲钱很多，否则其实呢去谨慎投资，用钱帮您赚钱还会实际许多。记得哦，我读过许多专业级以及有经验的理财达人的资讯，都建议是以年度总收入的十分之一来投保最为理想。刚才为您弹奏的音乐是今天聊到的俄罗斯作曲家斯克亚宾创作的前奏曲，作品编号第十六号当中的第五首。对我来说，这个短品就像是散步的时候耳边吹拂过来的风，伴随着我的步伐以及节奏，这个风于是就有了微微的韵，像音乐般飘来飘去，忽上忽下。最后呢，它消失于空中，正如我们一生的年岁中。总会有的，金钱或是本以为在乎的东西一样，总要能够愿意放下并舍了他们。事过境迁以后再回想，不过都是身外之物。从事件当中学习到更元首老练，才是最宝贵的。聊到这儿，我就想起全球最畅销的书《圣经》，他说过的智慧话语，里面说：“我们一生的年日是七十岁，若是强壮，可到八十岁。”但其中所惊夸的，不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。是否很像刚才的这部作品《如飞而去》呢？今天在节目单元中，我们伴随着作曲家 s 斯克里亚宾的音乐，浅聊理财的经验跟原则。寒冷的冬季为您弹奏来自冷冽国度的音乐。说到了这位二十世纪的色彩大师，我记忆最深刻的是他以创作钢琴以及交响乐为多。当他还是莫斯科音乐院的学生的时候，已经以他的钢琴演奏以及创作小有名气。但是呢， s k 斯克里亚宾的手并不大。同学当中，直到现在还是持续受欢迎的 r a a h m n 赫玛尼诺夫，则是有一双手有人能及的大手。两个人同样都是学习钢琴以及作曲。在校的成绩也总是相当。有一天， s 斯克亚宾他将他呕心沥血创作出来并且深以为傲的作品呢，拿去给同学 r o 罗曼 n o v 看。隔天， r o 罗曼 n o v 见到他的时候，跟他说：“哦，你那首曲子的技巧真不容易，我昨天花了几个小时才学起来耶。”接着呢 r o c h m a n i n o f f 他去现场弹奏给完成创作后需要练好几天才把自己的作品练起来的 s q u a r e 饼听，当场、啊，嗯，这个 s q u a r e 饼它实在好不是滋味啊。好了，这些趣闻呢，真正说明了学习不同的乐器，还得真正的来,来评估一下自己的条件是否合适。而以钢琴来说，确实，如果你手大一点，将来能够驾驭的作品，确实是会广泛许多的。好了，节目单元接近尾声，我就再一次为您弹奏《s c r u i n g 这首前奏曲当中暖暖的、像摇篮曲般的第三首给您听了。谢谢您收听吉日画月，但愿我所弹的短品能够在这个寒冷的冬天呢，为您带来一点点的暖度，也祝福您2021年新年快乐，健康平安。我们下回吉日画月空中见喽。